0: Sie ist nicht einmal 1,70 Meter lang. Groß aber ist sie schon, was ihren Sport angeht. Volleyballerin Anna Pogani vom SSC Palmberg-Schwerin ist Deutschlands wohl beste Annahmespielerin. Warum Einsamkeit in ihrem Leben eine Rolle spielt, wie sie mit ihrer Fernbeziehung umgeht, warum sie trotzdem ihren Traum lebt und warum eine kalte und laberige Pizza durchaus mal sein muss, aber auf gar keinen Fall zu ihren Leibgerichten zählt. Tobias Blank und Clemens Paulsen wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung. Hier kommt Anna Pogani.
1: Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Pallenberg-Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die sea Wolves haben es geschafft. Sponf,
0: der Sport, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Sie ist 1,68 Meter groß. Da war natürlich Tobi völlig klar, welche Sportart da rauskommen muss. Volleyball oder Basketball war wahrscheinlich von die Frage. Eins von beiden, genau. Und dann ist es Volleyball geworden. Ne? Also <lacht> völlig klar bei der, äh, bei der Körpergröße. Sie ist eine der besten Annahmespielerinnen der Bundesliga und sie spielt beim SSC Palmenberg-Schwerin. Und jetzt ist sie hier bei uns. Herzlich willkommen, Anna Pogani.
2: Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf.
1: Sehr schön, freut uns natürlich auch. Wenn du jetzt nicht gerade bei uns wärst, was würdest du dann machen?
2: Ja, dann wäre ich wahrscheinlich in der Halle beim Training oder zu Hause oder auf einem Auswärtsspiel oder ja, zu Hause mit einem Buch in der Hand.
0: Sehr schön. Anna, was jetzt kommt, da müssen alle unsere Gäste einmal durch. Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Entweder oder. Das erklärt sich also alles komplett von selbst. Du kriegst einen Zusammenhang mit zwei Botschaften und du sagst entweder nur das oder das. Dazwischen gibt es leider nichts. Okay? Okay. Zopf oder offen? Zopf. Das war klar, ne?
1: Ja. Bus oder Flugzeug? Flugzeug. Lauf- oder Krafttraining? Krafttraining. Mhm. In München geboren, wohnt aber hier in Mecklenburg-Vorpommern. Strand oder Berge. Berge. Das habe ich gewusst. Laut mhm. oder leise? Laut. Mhm. Essen gehen oder lieber essen kochen? Essen gehen. Spielfilm oder Serie? Serie. Welche zuletzt? Uh,
2: Treason. Ein Action-Thriller.
1: Ah, okay. Also brauchst du es nicht so sehr romantisch, sondern da brauchst du schon ein bisschen Power in der Serie. Ja, gerne. Sehr gut. Am
0: spielfreien Wochenende, wenn es sowas überhaupt gibt, aktiv oder lieber Couch? Aktiv. Und
1: jetzt natürlich die alles entscheidende Frage. Die, die entscheidende
0: Frage. Frage das, das ist Kult hier bei uns. Äh, und äh, ich, ich ahne, was kommt, ja. aber ich saß nicht. Tobi willst ich du glaub, die glaub, sie Frage? Ich die
1: Erste sein, die. Sieh mal, sie, sie, als allererstes
0: sagt Anna genau das, was, was wir nicht erwarten, ja. okay, Tobi? Und? Also Geld oder Liebe? Liebe. <lacht> das ist ein Insider Wir haben schon so viele Gäste hier gehabt Und wir warten intern immer darauf Dass einer mal sagt, Geld Hat, bis, hat sich noch niemand Kein Raffzahn bisher Nicht
1: geschah. ein einziger, der ein bisschen der Kohle einsagt Nein, Liebe, selbstverständlich wie, wie ist das denn mit der Liebe und Sport Und das alles zu vereinen, wenn man als Volleyballerin Auch weltweit den ganzen Sommer mit der Nationalmannschaft Unterwegs ist, in Schwerin wohnt Aber eine Fernbeziehung hat Wie funktioniert das?
2: Ja, ist mit Sicherheit nicht einfach. Ich glaube, dass es vielen Sportlern so geht. Es ist ganz wichtig, denke ich, zu akzeptieren, dass jeder auch so ein bisschen sein eigenes Leben hat. Wir als Sportler auch oder wie gesagt, der andere Part auch. Und ich habe das Gott sei Dank die letzten Jahre echt ganz gut hinbekommen. Mal gucken, wie das in Zukunft läuft. Irgendwann ja, möchte man dann doch ein gemeinsames Leben haben und darauf freut man sich dann.
0: Darf ich privat mal nachfragen, wie oft pro Monat, pro Jahr, pro Halbjahr seht ihr euch
2: eigentlich? Ich würde sagen, alle zwei Wochen.
0: Ja, das war doch schon. Da dachte ich, da, dass der Zeitraum eigentlich etwas größer ist, weil die Entfernung zwischen dir und deinem Partner natürlich dann doch ganz schön weit ist. Ja. Aber nee, das ist. Aber viele Organisationen dabei, ne?
2: Auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall super viel planen. Und ähm, ja. ja, wir planen eigentlich das ganze Jahr irgendwie voraus. Und deswegen, ähm, ja. Das macht schon Spaß dann, wenn man sich sieht und äh, man ist schon glücklich. Aber natürlich äh, hat man auch so ein bisschen weinendes Auge, wenn man sich halt wochenlang nicht sieht. Es kommt natürlich auch ganz viel auf den Spielplan an, wann man spielt, wo man spielt, ob es Heimspiele sind. Und dieses Jahr war es Gott sei Dank echt äh, zugunsten von uns, weil wir halt oft Heimspiel hatten, jetzt vor allem im neuen Jahr. Und ähm, ja, in der Hinrunde haben wir viel in Bayern gespielt und deswegen konnte ich viel nach Hause fahren. Und das hilft dann schon ein bisschen.
1: Es freut uns umso mehr, wenn alles so durchgeplant ist, dass du spontan äh, sagen konntest, du kommst zu uns hier zum NDR. Du bist in München geboren, äh, ungarische Vorfahren, aber wenn man dich so hört, dann würdest du eigentlich auch als Norddeutsche durchgehen.
2: Das stimmt natürlich, aber ich muss sagen, mein Herz, das hängt wirklich ähm, ja, im Süden eigentlich, in München oder ähm, in, in Ungarn. Ich bin echt super viel, wenn ich kann, in Ungarn bei meinen Großeltern. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihnen und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich auch ein bisschen Ungarisch hören kann oder wenn ich mit irgendjemandem sprechen kann, mit meiner Familie. Und ja, das gibt mir auch viel Energie.
0: Also sprichst du mehr oder minder auch fließend dann Ungarisch?
2: Ja, also Muttersprachlerniveau. Also eigentlich hört man nicht, dass ich nicht aus Ungarn komme. Ich denke auch, dass wenn ich ein bisschen in Ungarn leben würde, dass, dass man es dann wirklich gar nicht mehr hören würde.
1: Cool, ja, sehr gut. Wie bist du aber zum Volleyball gekommen?
2: Ja, das war so in München. Also ich habe eine generell eine recht sportliche Familie. Also wir waren auch als Kinder immer beim Kinderturnen und irgendwie auch immer als Familie irgendwie beim Fahrradfahren, wie auch immer. Und ich war in der zweiten Klasse und meine damalige Trainerin, die ist dann in unsere Klasse gekommen und hat gefragt, wer denn Volleyball spielen möchte. Und am Anfang war es wie hier bei den Volleyballzwergen, so ein bisschen so eine Ballspielgruppe und ja, da... Das, da habe ich mich eigentlich sofort so in den Ball verliebt. Wir haben auch früher ganz viel als Kinder zu Hause mit dem Ball gespielt, weil mein Papa auch Handball gespielt hat. Und ja, so bin ich dann in der zweiten Klasse dahin hingegangen mit einer Freundin. Meine Freundin damals ist leider nicht beim Volleyball geblieben, aber mir hat es richtig gut gefallen und ich hatte einfach so viel Spaß und so hat sich das dann entwickelt.
1: Tja, im Europapokal jetzt gerade kürzlich gegen Scandici gespielt. Da ist auf der anderen Seite des Netzes eine Spielerin, die zwei Meter zwei groß ist. Wie, fühlt man sich da immer so wohl umgeben von so riesigen Frauen?
2: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass ich mich wirklich schon richtig dran gewöhnt habe. Also wenn ich manchmal in der Stadt so rumlaufe ja. und da bin ich tatsächlich gar nicht so klein. Aber in der Halle ist es halt so ganz normal für mich, dass alle deutlich größer sind. Und, aber natürlich, wenn jemand zwei Meter zwei groß ist als Frau, da schaut, glaube ich, jeder nochmal hin. Also das ist schon beeindruckend. Aber
1: es ist jetzt nicht so, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass du einen steifen Nacken hast, weil du nur nach oben
2: kommst. Nee, Nein. auf jeden <lacht> Fall.
1: Du bist jetzt, Anna, schon ganz schön lange hier in
0: Schwerin. Ich habe mich ja mit Tobi im Vorfeld auch besprochen. So fünf Jahre sind es jetzt. Das ist nicht ganz gewöhnlich. Normalerweise ist die Fluktuation ja auch etwas höher. Warum so lange hier? Was ist der SSC für dich?
2: Ja, ich muss sagen, der SSC ist mir wirklich richtig ans Herz gewachsen. Also man hat hier wirklich perfekte Bedingungen. Also ich habe mich hier auch die letzten Jahre wirklich sehr gut weiterentwickeln können, ob es jetzt ähm, ja, vom Trainerteam her ist oder auch die Bedingungen von der Halle, auch der neue Anbau jetzt, also der Club, der entwickelt sich stetig weiter. Und ja, ich kann einfach nur sagen, dass ich es jedem auf jeden Fall empfehlen würde, irgendwie, wenn es geht, nach Schwerin zu kommen, weil man hier, wenn man möchte, wirklich... Ja, seine Schritte, seine Ziele erreichen kann. Und ähm, deswegen war es halt immer wieder ein ausschlaggebender Punkt für mich, bei Schwerin zu spielen.
0: Welche ja. Rolle spielt der Trainer, Felix Woslowski?
2: Ja, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Felix. Ähm, er hat mir wirklich ganz viel Vertrauen gegeben, auch in meiner Anfangszeit hier in Schwerin. Und ja, äh, deswegen bin ich ihm unendlich dankbar und äh, probiere jetzt natürlich, ähm, als ein bisschen erfahrenere Spielerin auch ganz viel zurückzugeben.
1: Wertschätzung, kurz. Wertschätzung ist ja aber auch immer so ein Thema. Und wenn man jetzt als Libera wirklich sogar Kapitän der Mannschaft ist, ist das nochmal so, dass man sagt, okay, wow, ich, äh, es wird hier anerkannt, was ich hier leiste?
2: Ja, ist auf jeden Fall eine große Ehre für mich, hier in Schwerin Kapitän zu sein. Und das freut mich natürlich. Und ja, ähm, wie ich schon gesagt habe, ich probiere einfach mit meiner Erfahrung, die ich die letzten Jahre sammeln konnte, einfach dem Team und auch der Mannschaft ein Stückchen zurückzugeben.
0: Übrigens, du kannst gern Kaffee zwischendurch trinken, ne? also ehe das jetzt
1: kalt wird.
2: wird also, kalt, ne? Ja, genau, nee, kannst du. Gerne trinken,
0: ja. so, so streng hey, sind wir hier.
1: Dann schnacken wir einfach ein bisschen. Dann gehen wir weiter, genau. Tobi. Ja, völlig klar. Nein, also, aber als Kapitän ist natürlich auch, Clemens, du hast natürlich auch Riesenerfahrung bestimmt gesammelt. Im Handball ja, warst du ja wahrscheinlich auch Kapitän. War ich da tatsächlich darf man übrigens. als erstes immer den Pokal dann in den Himmel reißen. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Das ist ein super Gefühl. Okay, jetzt kommen wir wieder zu Anna. Habe ich äh, aber nur ein einziges Mal. <lacht> ja, Kreisliga B. In so vielen Pokalfinals
0: gestanden oder Meisterschaften, aber eigentlich nie was geholt so richtig. Ja, auch stark. Aber dafür viele blaue Flecke <lacht> abgekriegt. Kommen wir auch noch zu, zu blauen äh, Flecken. Das war jetzt der SSC. Was gefällt dir, wenn du sagst, äh, Ungarn ist ein Stück weit Heimat. München findest du toll. Jetzt ist Spiridon ja n, hat nicht ganz so die Kragenweite. Was gefällt dir trotzdem hier an der Stadt?
2: Ja, ähm, das Schloss ist natürlich wunderschön. Ich mache wirklich sehr oft meine kleine Schlossrunde. Also gehe eine Runde spazieren und höre dabei Podcast oder Musik. Das natürlich stompft
0: ne? Das ist klar. Ne? <lacht> ja. Entschuldigung.
2: Entschuldigung. <lacht> Also ich finde Schwerin ist eine ganz süße Stadt und was ein bisschen schade ist, dass ich ja den ganzen Sommer nicht hier bin und die, ganze, die ganzen verschiedenen Seen noch nicht ganz so auskosten durfte. Mal gucken, wer weiß, vielleicht kommt es noch. Und ja, aber ansonsten gefällt mir Schwerin gut.
0: Darf ich eine Frage mal zwischendurch stellen, Tobi? Ähm, wenn du München und Berge und dahinter, ähm, fährst du Ski eigentlich oder Wintersport?
2: Ja, tatsächlich. Also Aha. ich bin eigentlich jedes jedes Jahr äh, immer Ski gefahren und als es dann mit dem Volleyball so, als ich kleiner war, so ernster wurde, dann war halt jedes Wochenende Turnier. Aber bis davor war ich eigentlich jedes Jahr immer in den Bergen, fast jedes Wochenende und meine ganze Familie ist auch immer Ski gefahren. Deswegen, ich kann auch Ski fahren, aber jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig.
0: Ja, mach das Mikro mal ein bisschen näher ran, dann kannst du ja, so ist gut. Ey, ganz kurz nochmal, Oliver Kahn sagte ja was, ne? Ja. Unfassbar Stress gerade. Profisportler ja. ist an dich klar gewesen. Tomis Manuel Sportler. Neuer heißt er übrigens ja. er der Oliver Kahn. habe ich Oliver Kahn gesagt. Ja. Das ist schon das zweite Mal übrigens Oliver Kahn das? macht das den hab Das habe ich Stress. schon mal gesagt. Oliver Kahn hat der, etwas gemacht. Oliver Stress Kahn macht gesorgt. den Stress, den möchte ich Skifahren gar nicht sehen, aber äh, der andere, der Herr der Neuer. Andere. So, äh, die haben ja, ja mitunter in den Verträgen stehen, als äh, Profisportler bitte nicht Skifahren. so ja. weit seid ihr beim Volleyball noch nicht. Ne?
2: Also tatsächlich hatte ich in Vilsbiburg das in meinem Vertrag stehen, wahrscheinlich weiß ein bayerischer Erstligist ja. ist, aber hier in Schwerin steht es tatsächlich nicht in meinem Vertrag. Ja. Und
1: jetzt ja. haben wir hier auch nicht die großen Berge.
0: Ne? Nee, aber <lacht> wenn es drin stehen würde und stell dir vor, Anna Pogani fährt Ski und dann passiert da was und ähm. dann kommen natürlich noch einige Fragen, wie jetzt bei Herrn nicht Herrn Kahn, sondern mein Herrn Neuer jetzt ja, mittlerweile da hat, auch. Ja, ähm, ne?
2: Herr Neuer natürlich so ein bisschen das Problem, dass er nicht verbergen kann, dass er Herr Neuer ist, sonst wäre halt die Treppe runtergefallen.
0: <lacht> ja, natürlich, ja. Ja, wenn, wenn du da nicht die Wahrheit sagst und das kommt dann raus, ne? Das wäre natürlich dann echt ganz schön hart. Tobi, was machen, wie machen wir weiter? Wir kommen zur nächsten Rubrik. So machen wir Spompf, das. Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Auf die 10. Das machen wir jetzt jedes Mal so, dass bevor wir unseren Gast befragen, wir selbst noch mal die Regeln durchgehen, denn wir haben uns schon zweimal vertan dabei, also es gibt einen Sachverhalt mhm. und den bewertest du bitte. Eins heißt auf gar keinen Fall, zehn heißt auf jeden Fall zu 100 Prozent. Mhm. Du musst ja jetzt nämlich eins oder zehn sagen, sondern dazwischen ein bisschen ja. und dann natürlich auch ein bisschen begründen. Ja. Darf ich anfangen, Tobi, mit meiner Lieblingsfrage? Selbstverständlich. Sehr schön. Bei langen Busfahrten denke ich mir ab und zu, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Eins, nö, sowas denke ich nicht. Zehn, ja logisch, jedes Mal.
2: Neun. <lacht> <lacht> Also man muss schon sagen, man verbringt wirklich sehr, sehr viel Zeit im Bus und das kann natürlich schon auch sehr energieraubend sein, vor allem, wenn man halt so super lange Fahrten hat, zehn Stunden Fahrten und man muss danach noch irgendwie trainieren. Klar probiert man sich immer irgendwie gut zu reden und zu sagen, ja, ich lese jetzt ein bisschen und schaue ein bisschen Serie und dann höre ich noch ein bisschen Musik, aber es zieht sich einfach wirklich sehr. Deswegen.
0: Wir haben das auch mal gemacht zusammen, glaube ich sogar. Tobi, da waren wir mit eurer Mannschaft beim Spiel in Stuttgart, haben dann angefragt und Durften dann noch mit dem Bus zurückfahren. Ihr macht das regelmäßig. Mich hat diese eine Fahrt schon genervt, muss ich sagen.
1: <lacht> man kommt ja völlig geredert morgens ja. um 4 ja, genau. oder 5 Uhr zu Hause an und der nächste Tag ist eigentlich gefühlt schon mal komplett im Eimer, wenn nicht noch Rückenschmerzen oder ähnliches dazu dazukommen, weil man ja vorher auch ein bisschen Hochleistungssport gerade mitgeht. Ja, natürlich. Hat. Also, ja. es ja. ist nicht Vergnügungssport. Nee, man soll nicht denken, dass man entspannt dann aussteigt. Also, nach so
2: viele Stunden. denken, dass Athleten ein absolutes äh, Luxusleben, was das angeht, haben. Also, ich kann sagen, dass das äh, wirklich manchmal auch quälend sein kann, vor allem ja. nach dem Spiel, auch wenn es ein Fünfsatzspiel ist oder so, dann sich im Bus zu setzen.
1: Eine leckere, kalte äh, Pizza dazu. Genau. Und, ja, genau. <lacht> Schöne schön <eine> Labberpizza.
2: <lacht> da, ähm, ja, da glaube ich, beneidet uns keiner um, ja. um diese Nachtfahrten.
1: Ja. <lacht> gut, kommen wir zur nächsten Aussage. Ich brauche jemanden, der mich antreibt, mich zu motivieren. Eins, nein, zehn, doch, auf jeden Fall.
2: Ähm, drei. Also an sich äh, brauche ich niemanden, der mich antreibt, weil ich glaube, dass je älter man auch wird, desto mehr versteht man auch, dass man das für sich selber macht, dass man als Athlet, als Athlet auch ja, seine Entwicklung selber vorantreiben muss. Und ähm, ja, Felix beschreibt es immer ganz lustig. Es gibt halt auch Sportler, die warten auf den Bus äh, und warten, dass sie abgeholt werden und da mitgenommen werden. Aber ich glaube, je länger man äh, diesen Profisport macht, desto mehr versteht man auch, dass sowas halt nicht kommt und dass irgendwann, wenn man jetzt in Italien ist und wenn man da seine Leistung nicht bringt, da wird, wird man einfach links liegen gelassen und dann äh, muss dann man, man selber gucken, niemals. genau, da kommt der Bus nicht und da muss man selber gucken, dass man da weiterkommt und vorankommt und ähm, deswegen muss mich eigentlich keiner motivieren.
0: Ich fühle mich gelegentlich einsam. Eins, Mö, zehn, klar, kommt vor.
2: Ähm, sieben. Also es gibt tatsächlich natürlich ganz viele Momente, wo man sich schon auch einsam fühlt, weil man einfach auch einen komplett anderen Rhythmus hat wie andere Leute. Also wir trainieren ja meistens vormittags, dann habe ich von zwölf bis um drei, vier sozusagen frei und dann trainieren wir abends nochmal und dann kommt man halt erst auch manchmal um acht, halb neun, neun nach Hause. Und deswegen hat man einen komplett unterschiedlichen Rhythmus wie andere, die vielleicht normal arbeiten gehen. Und ähm, ja, wir haben halt auch wenig Freizeit. Meine ganzen Freunde, die jetzt zum Beispiel auch in München sind, äh, die fragen mich tatsächlich relativ oft, äh, was ich hier eigentlich mache. Weil <lacht> das...
0: <lacht> das fragt sich Tobi beim Ende übrigens auch ab und zu. <lacht> Komm, das waren elf Elfmeter jetzt, ne? <lacht> ja, natürlich, eiskalt verwandelt. Ja, natürlich.
2: Und äh, das ist dann manchmal echt traurig, wenn alle Freitagabend irgendwie bei uns zu Hause oder so zusammensitzen okay. und man ist halt irgendwie wieder die Einzige, die nicht da ist. Da fühlt man sich dann schon ab und an mal einsam.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Beim Volleyball ist es so, dass es auch durchaus Rivalitäten gibt, Dresden, Stuttgart, erbitterte Gegner, aber die Aussage, es gibt auch bei gegnerischen Mannschaften wirklich sehr gute Freundinnen, wie würdest du das bewerten, Eins? nee, Zehn? doch auf jeden Fall.
2: Also es ist auf jeden Fall so, natürlich gibt es auf dem Spielfeld Rivalitäten, aber nach dem Spiel ist man auch wirklich befreundet mit vielen Spielern, weil man mit denen schon entweder zusammengespielt hat oder Nationalmannschaft spielt, also jetzt zum Beispiel auch in Stuttgart Marie, also nach dem Spiel unterhält man sich dann ganz normal oder trifft sich sogar mal noch danach. Und tauscht sich irgendwie aus. Also es ist eigentlich Gang und Gäbe. Also mhm. wir haben da dann nach dem Spiel, ist dann wirklich auch nach dem Spiel.
1: Ist ja auch ganz anders als zum Beispiel im Fußball, wo man äh, ein paar Länderspiele übers Jahr verteilt hat, ihr aber dann äh, mit der Nationalmannschaft vier, fünf Monate quasi zusammen seid und man sich auch ein Zimmer teilt und so weiter. Da ist die Verbindung auch mit anderen äh, viel äh, stärker. ne
2: Auf jeden Fall. Also das ist ja fast schon, man sieht äh, seine Mitspieler mehr als seine eigene Familie fast. Mhm. Und ja. jetzt diesen Sommer ja auch. Also wir haben drei Turniere mit der Nations League mit der Europameisterschaft und dann der Olympia-Qualifikation, da ist man wirklich den ganzen Sommertag und Nacht eigentlich zusammen so.
0: Ein paar Aussagen haben wir noch. Wenn Felix Koslowski im Training, das ist der Coach, wenn der was erklärt, also ab und zu denke ich mir, Mensch Junge, das würde ich jetzt aber echt anders machen. Eins, ne, zehn, klar. Ehrlich sein jetzt.
2: jetzt. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
0: <lacht> Felix, Felix hört auf jeden Fall den Podcast auch, also ähm, aber wir sind immer ehrlich hier, ne?
2: Ja, Sieben. <lacht> Nein, ähm, klar ist es so, dass, dass man nicht mit allem irgendwie übereinstimmt. Im Endeffekt ist Felix der Trainer und ich akzeptiere alles, was äh, Felix sagt. Ähm, aber manchmal darf, wenn, wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann gehe ich auch ab und an mal nach dem Training hin und frage, hey Felix, was hast du dabei gedacht? Und tatsächlich ist es auch so, er kann mir auch meistens wirklich eine plausible Erklärung geben, die, die man selber vielleicht manchmal auch nicht sieht oder so. Und, ähm. Er hat da schon einen sehr guten Überblick.
1: Eine Sieben, sehr schön. Dass du offen und ehrlich immer bist und das sagst, was du denkst, hat dir das schon mal Probleme bereitet?
2: Auf jeden Fall. Also <lacht> ähm, ich muss sagen, als ich noch ein bisschen jünger war, da war Diplomatie nicht meine meine Stärke. Mhm. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich schon ein bisschen besser geworden. Natürlich habe ich auch durch negative Erfahrungen da ein bisschen dazugelernt und kann mich inzwischen tatsächlich auch besser ausdrücken. Und ähm, ja... Fall nicht sofort, äh, sofort in die Tür, sondern kann auch anklopfen. Mhm.
1: Tobi, die nächste Frage kommt von dir. Darfst du gerne stellen. Ich schmeiße mich mit Hingabe und großer Freude täglich hundertfach auf den harten Hallenboden. Eins, nee, eigentlich mache ich es gar nicht so gerne, zehn. Doch, das ist meine Leidenschaft.
2: Ähm, neun. Also ich muss sagen, die meisten Tage ist es ja wirklich so, dass wenn, äh, auch wenn ich manchmal vielleicht mal einen Tag habe, wo ich ein bisschen müde bin oder nicht so ganz gern ins Training gehe, ist es trotzdem so, dass wenn ich dann den Ball sehe, dann äh, kann ich einfach irgendwie nicht anders. Also es gibt ganz selten irgendwie Momente, wo ich nicht zum Ball gehe und äh, da zählt dann nur noch so der Ball und das Spiel und da habe ich auch dann wirklich Spaß dann so.
0: Cool. Zwei haben wir noch. Ich bin arbeitläubisch. Eins, nö, zehn, klar.
2: Fünf. Es gibt tatsächlich ähm, manche Sachen, wie zum Beispiel früher meine Haarspangen, meine Haargummis, mhm. irgendwie sowas, immer der gleiche Sport-BH, mhm. aber man lernt natürlich auch ähm, irgendwie, dass, das, dass seine Leistung nicht unbedingt immer was damit zu tun hat, was man für ein Haargummi oder welche Haarspangen man trägt, aber ja, früher war das schon eher so.
0: Gibt es so ein Ritual, wir kennen das ja von anderen Sportlern, die ziehen sich dann in der Halle vorm Spiel. Erst der linke Schuh, dann der rechte, dann Doppelknoten, dann eine normale Schleife. Eine komplette Routine, wo andere sagen würden, hat vielleicht eine kleine Macke, aber den hilft das. Sowas hast du nicht.
2: Also ich habe schon eine Routine. Ich habe zum Beispiel wirklich tatsächlich immer noch den gleichen Haargummi immer. Ich trage meistens ähm, immer einen rosafarbenen sport -BH, so einen lachsfarbenen. Also sowas habe ich schon. Ich habe auch immer so die gleichen Schuhe. Ja. zum Spiel an, also so ein bisschen Rituale hat man dann schon oder ähm, wann ich genau losgehe in die Halle, wann ich so meinen Kaffee trinke, sowas hat man dann schon.
1: Letzte Aussage in dieser Rubrik, wenn mir jemand 1000 Euro bietet, würde ich mir die Haare vielleicht doch kurz schneiden lassen. Eins? Nein? Niemals? Zehn? Oph, eigentlich bin ich satt und ich habe die lang genug so getragen.
2: Also ich muss sagen, wenn ich mir meine Haare abschneide, dann aus, äh, weil ich das möchte und nicht, weil mir jemand 1000 Euro gibt. Ähm, ich habe tatsächlich schon mal überlegt, falls ich irgendwann mal Volleyball spielen aufhöre, äh, fängt ja so auch so für mich so ein bisschen neues Leben an und da dachte ich vielleicht, dass man ja, vielleicht auch so eine kleine Typveränderung mit ein bisschen kürzeren an Ich hatte früher tatsächlich immer kurze Haare. Meine Eltern mhm. haben mir meine Haare immer kurz geschnitten, <lacht> immer so fast Bob. Ähm, und wahrscheinlich äh, hatte ich da irgendwann so mit äh, ja, 12, 13, 14 keine Lust mehr drauf und seitdem sind sie immer lang.
1: Also, wer Anna Pogani noch nicht kennt, sollte es vielleicht einmal googeln. Äh, die Haare sind verdammt lang. Ich würde schon sagen, sie gehen äh, länger, als der Oberkörper äh, lang ist. Also, ja. ähm, das...
0: Tobi, damit haben Geschichte. wir jetzt keine Probleme, ne? Ich trage eher kurz gerne. Ja, sehr schön. Das so. ist gut. Vielen Dank dafür erstmal. Dann ähm, wollen wir nochmal ganz kurz rückblicken auf den Europapokal, auf das Spiel gegen Scandigi. Da gab es ja beim Gegner eine Spielerin, Tuan Su. Die Chinesin, die verdient, habe ich mir sagen lassen, von ganz großer Stelle 1,2 Millionen pro Jahr. Der Gesamtetat des SSC liegt bei kurz über 800.000. Jetzt ist die Frage dahinter, so richtig Geld verdienen mit Volleyball in Deutschland ist nur partiell möglich. Wann unterschreibst du irgendwann mal im Ausland?
2: Ja, also ich denke, erstmal muss man natürlich überall gucken. Natürlich hat Italien eine super gute Liga, keine Frage, auch die Türkei. Aber ähm, da sind auch wirklich die Top-Clubs sehr, sehr gut, ähm, wie jetzt zum Beispiel Scandici oder Cuneiano. Aber wenn man dann ein bisschen weiter runtergeht, zum Beispiel in der Türkei, dann sind es auch keine herausragenden Clubs mehr und da kann wirklich auch der SSC ähm, spielerisch und volleyballerisch auf jeden Fall mithalten. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass nachdem mein Vertrag in Schwerin ausläuft und ich ein gutes Angebot aus dem Ausland bekomme, dass ich das machen werde. Aber erstmal, wie gesagt, haben wir hier in Schwerin sehr, sehr gute Bedingungen und ich bin einfach froh, dass ich unter solchen Bedingungen arbeiten kann.
1: Okay. Also im Ausland spielen vielleicht ein Ziel nochmal in der Zukunft, in der Sportingkarriere, die olympischen Spiele aber zu erreichen. Das hat die deutsche Frauenvolleyballnationalmannschaft nationalmannschaft seit ewigen Zeiten nicht geschafft. Ich glaube, Athen 2004 war, glaube ich, das letzte Mal, also 20 Jahre her, ist das auch wirklich ein ganz großes Ziel noch oder ist Olympia gar nicht mehr so wichtig für Sportler?
2: Doch, auf jeden Fall, also Olympia ist ein riesengroßer Traum. Ich äh, spiele auch wirklich Nationalmannschaft, weil ich unbedingt zu Olympia möchte. Ähm, es ist natürlich super schwer, weil bei Olympia qualifizieren sich im Volleyball nur zwölf Mannschaften, was relativ wenig ist und wir haben einfach eine sehr, sehr hohe Dichte in Europa an sehr guten Nationalmannschaften, sehr guten Teams. Der Weltranglistenmodus wurde jetzt so ein bisschen verändert und dadurch haben wir ein bisschen bessere Chancen und dafür arbeiten wir natürlich den ganzen Sommer. Jetzt ist natürlich traurig, dass äh, es immer wieder ein paar Abgänge gibt bei unserer Nationalmannschaft und ja, mal gucken, was wir diesen Sommer irgendwie erreichen können. Ich schaue eigentlich eher so von Monat zu Monat, von Turnier zu Turnier. Und ich hoffe, dass wir als Mannschaft wirklich super gut zusammenwachsen können und uns wirklich vielleicht diesen Traum erfüllen können. Mhm.
0: Noch ein Sprung weiter auf der Zeitachse. Du hast Wirtschaftspsychologie studiert. Was macht man damit? Wie sind die Ziele nach deiner Karriere? Oder beschäftigt man sich damit eigentlich jetzt noch gar nicht?
2: Doch natürlich fragt man sich schon oft, was man nach dem Volleyball macht. Es ist natürlich auch so, dass. Ähm, Volleyball so die komplette, ja, sein komplettes Leben ähm, irgendwie bestimmt und alles begleitet und einfach, also ich muss immer noch sagen, dass ich zu jedem Spiel super gerne gehe und ich frage mich natürlich schon, ähm, welche Arbeitsstelle oder welche Arbeit ich finde, die später vielleicht genauso ist. Ähm, Im Moment kann man es, glaube ich, schwer sagen, weil ich auch noch nie in einem Unternehmen so wirklich gearbeitet habe und Deshalb ist es schwierig, jetzt eine Entscheidung irgendwie zu treffen. Aber man hält natürlich überall irgendwie seine Augen offen und schaut, was für Möglichkeiten habe ich. Ich unterhalte mich super gern auch mit anderen Leuten, was die für Wege haben, was die für berufliche ja, Wege gegangen sind und ähm, hole mir da auch immer wieder Inspiration. Aber im Endeffekt muss man mal gucken, was nach dem Sport so ist.
0: Tobi, ich glaube, wir haben jetzt fast alles durch, oder? Dann ich kommt eigentlich noch ein Ritual. Ja. Das ist bei uns immer so. Jetzt musst du ein Stück weit gleich hören. Tobias, was ist dir im Gespräch mit
1: Anna Pogani hängen geblieben? Oh, hängen geblieben äh, sind viele spannende Dinge über eine Sportlerin, die perfekt Ungarisch spricht, äh, die die Berge als ihre ganz große Liebe bezeichnet, sich aber hier so authentisch, so wohl fühlt, äh, glaube ich, dass das kein Spannungsfeld ist, sondern dass das irgendwie doch zusammenpasst. Ja, sehr gut. Jetzt musst du mich fragen. Clemens, was ja? ist dir denn hängen geblieben?
0: Sehr gut. Du siehst, Anna ist sehr spontan hier <lacht> alles. Ne? Ich fand sehr stark auf die Frage, äh, wenn der Trainer im Training was ansagt, äh, ob das alles so richtig ist äh, und dann Anna, mit glaube ich, mit sieben geantwortet hat. Also sie hat doch ihren eigenen Kopf, eigene Ideen. Wir kennen dich natürlich als äh, Profi jetzt seit einigen Jahren. Äh, ich nehme dich hier genauso wahr, wie dann auch nach einem Spiel. Das müssen wir den Hörern auch mal erklären, Tobias und ich, egal jetzt ob fürs Nordmagazin oder fürs Radio. Wir sind ja relativ schnell dann auch bei euch auf dem Feld und interviewen euch auch. Und das jetzt am Beispiel Skandiji, wenn man gerade mal doch etwas unnüglich so hoch verloren hat, dass sie eigentlich immer da seid und Rede und Antwort steht und dass du hier so offen und ehrlich antwortest. Ich finde das toll. Also das macht Spaß. Jetzt kommt das Dritte, ist auch ein Ritual. Anna, hast du noch was für uns? Ist was hängen geblieben? Ist irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
2: Ja, tatsächlich ähm, habe ich heute in der Früh erst darüber nachgedacht. Ich muss wirklich auch mal ein ganz großes Lob an unsere Fans ähm, aussprechen. Ist es ist nicht selbstverständlich, dass äh, jedes Spiel zweieinhalbtausend Leute in die Halle kommen und uns unterstützen. Ähm, man hat zum Beispiel auch in Scandici gesehen, dass zwei 300 Leute spielen. Und das ist natürlich für mich auch mit ein Grund, einfach diese Atmosphäre ähm, zu genießen. Und ja, aber ich glaube, dass ich da auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützen, aussprechen möchte.
0: Und wer noch nicht in der Arena war, dann kann man nur sagen, einfach mal hingehen. Ist mitunter eine ganz, ganz großartige Stimmung, ist toll. Tobi, das war's dann eigentlich schon, ne?
1: Ja, vielen Dank für ja. den
0: Besuch bei uns, Anna und, Pogani. Genau, bleib schön gesund und äh, wir sehen uns.
2: Danke. Bis dann. Bis dann.
1: Volleyballmeister, Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die Sea Wolves haben es geschafft. Sponf, der Sport, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.